0: Hi und willkommen beim Podcast Neugierig. Heute die erste Folge, was passiert bei Start und Landung im Flugzeug. Wir werden das Ganze wahrscheinlich zweiteilen, einfach weil es ein bisschen länger wird, aber freut euch heute auf das Thema Start. Mein Name ist Robin und ich setze mich sowohl privat als auch beruflich sehr gern und tief mit Themen auseinander und dachte mir, ich gebe die im Podcast einfach mal weiter. Dabei geht es natürlich nicht nur um Flugzeuge, sondern um ein sehr breit gefächertes Band an Themen. Lass dich also überraschen, was die nächsten Folgen für dich bereithalten. Heute also, wie kommt ein Flugzeug in die Luft? Ja, natürlich gibt es verschiedenste Flugzeugtypen. Es gibt kleine, es gibt große, es gibt Airbus, es gibt Boeing, es gibt... Breite. Es gibt schmale, es gibt die Urlaubsjets, es gibt die Privatjets, es gibt verschiedenste Typen. Allerdings ist das, was ich heute erzählen möchte, für die meisten gleich. Und sind wir mal ehrlich, am Ehesten interessierend, einen doch, was die Piloten auf einem Linienflug oder auf einem Urlaubsflug davon und die ganze Zeit machen, also so die klassischen Linienjets, wie ich sie mal nennen möchte. Ja, wie kamen wir zu diesem Thema? Ich spiele seit einigen Jahren sehr Ambitioniert Microsoft Flight Simulator 2020 und habe mich dort absolut in den Fly by Wire A320 verliebt, also das Modell von Airbus, das eine ziemlich tiefe Simulationstiefe gewährleistet. Es wird sogar von einigen Streamern zum Streamen verwendet. Das sind also echte Piloten, die demonstrieren da konkrete, ähm, also realistische Abläufe und entsprechend tief bin ich da auch eingestiegen, habe mich über YouTube auch zu verschiedenen Verfahren informiert, habe diese echten Piloten verschiedene Videos von denen gesehen, verschiedene Streams gesehen. Die streamen dann durchaus mal vier, fünf Stunden einen Flug von A nach B und erklären natürlich auch immer, was sie da tun. Mega Sache, wen das interessiert, kann sich da mal reinschalten, äh, Captain A320 oder auch der Pascal von Aeronews Germany. Die sind da bekannte Streamer, äh, die da gerne mal auf Twitch live gehen. Ja, inzwischen fliege ich da auch sehr gerne selbst mit, habe auch entsprechende Ausrüstung hier und kenne mich mit den Verfahren weitgehend gut genug aus, um zumindest im Simulator das Ganze realistisch in die Luft zu bringen und auch wieder nach unten. Macht eine ganze Menge Spaß, kann ich nur empfehlen. Fangen wir jetzt also an, wie funktioniert das Ganze? Als Passagier wartet man ja eine ganze Weile, bis man überhaupt erstmal ins Flugzeug rein darf. Das ist auch ganz normal, denn diese Flugzeuge haben ja auch Wechselzeiten. Das heißt, die kommen von irgendeinem Ziel zurück, landen, die alten Passagiere steigen aus, es wird einmal durchgewischt, einmal alles sauber gemacht und. Dann darf man einsteigen. Die Piloten, die machen in dieser Zeit ihren Rundgang und schauen sich das Ganze von außen einmal an, ob es auffällige Stellen gibt, ob es irgendwelche Beschädigungen gibt, die beim letzten Flug passiert sein könnten und beurteilen entsprechend von außen per Sichtprüfung die Flugfähigkeit, kommen dann wieder nach drinnen und da ist der andere Pilot dann schon dabei, die Flugvorbereitung zu treffen. Übrigens ist die Differenzierung zwischen Kapitän und Co-Pilot so nicht ganz richtig. Der Kapitän der sitzt immer links, der Co-Pilot ist eigentlich der erste Offizier, der sitzt immer rechts und es ist nicht automatisch so, dass der Pilot fliegt und der Co-Pilot äh, das Monitoring übernimmt, also das Ganze überwacht, sondern es kommt darauf an, wer für welchen Flug den Pilot Flying macht. Also das ist der Pilot, der fliegt und der andere ist der Pilot Monitoring, das ist der Pilot, der den fliegenden Piloten dann überwacht und sich auch um den Funkverkehr kümmert und eben, ich sag mal ganz salopp nicht am Joystick spielt. Was machen die da jetzt also konkret vorne im Cockpit? Nun, es kommt natürlich immer auf verschiedene Szenarien an. Oftmals stehen die Flugzeuge so, dass sie von außen per Stromkabel angeschlossen sind. Die haben dann eine External Power. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir auf einem Rollplatz stehen, also mitten auf dem Vorfeld und ja keine externe Power-Unit bekommen. Dann machen wir einen sogenannten Cold-and-Dark-Start. Das heißt, das Flugzeug ist ausgeschaltet, so wie man sich auch früh ins Auto setzt. Da ist alles kalt, alles dunkel. Beim Auto drückt man inzwischen nur noch einen Knopf, das geht an und beim Flugzeug ist das ähnlich, nur sind es ein paar Knöpfchen mehr. Als erstes machen wir die sogenannte APU an, das ist die Auxiliary Power Unit, das ist die kleine Hilfsturbine im Heck des Flugzeugs. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mal am Heck des Flugzeugs war, macht auch ein bisschen Lärm, da kommt so ein bisschen warme Luft hinten raus und das ist das sogenannte Hilfstriebwerk. Das kann von sich aus starten, äh, über die im ähm, Flugzeug integrierten Batterien kann das losgehen und kann schon mal liefert schon mal so ein bisschen Basisstrom, Basisenergie, um äh, die restlichen Systeme anschalten zu können. Als nächstes stellen wir dann die Positionssysteme ein. Da hat das Flugzeug eine ganze Menge davon, natürlich GPS und weitere, Galileo und Co., je nachdem wann das Flugzeug hergestellt wurde. Eine Besonderheit hat das Flugzeug aber auch, das sind die sogenannten IRS-Systeme und zwar sind das... Sensoren, die rein über die Bewegung im Raum messen können, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich das Flugzeug bewegt. Also wir gehen davon aus, es steht an einem bestimmten Ort und wenn ich jetzt Beschleunigungssensoren, Neigungssensoren und ganz viele Sensoren, die wir übrigens auch dem Smartphone haben, sehr detailliert auswerte, kann ich ja ausrechnen, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich das Flugzeug bewegt. Das heißt, auch bei einem kompletten Ausfall von allen anderen Sensoren könnte das Flugzeug rein über diese Sensoren wüsste äh, du das ziemlich genau trotzdem noch, wo es sich befindet. Das ist natürlich alles redundant vorhanden, die IRS-Systeme zum Beispiel dreifach gesichert. Ähm, da kann also ein was ausfallen und dann würden die anderen beiden immer noch funktionieren. Ist auch ziemlich wichtig, denn wenn etwas nur doppelt vorhanden ist und eines liefert falsche Werte, das andere richtige Werte. Dann weiß man ja nicht, welches von beiden liefert jetzt die Richtung und welches die falschen. Wenn ich das Ganze dreifach habe, funktioniert das deutlich besser. Dann weiß ich, wenn eins ausfällt, aha, die anderen beiden liefern die gleichen Werte, das dritte einen komischen Wert, also sind die mit denselben Werten wahrscheinlich die Werte, die die korrekten sind. Das Flugzeug geht dann erstmal in einen ausführlichen Selbsttest, prüft alle Systeme auf Funktionalitäten, meldet eventuell Fehler und anschließend können wir unseren Abflug einstellen und auch unsere Route hinterlegen. Ja, was gibt es da zu beachten? Der Abflug findet prinzipiell immer gegen den Wind statt. Wenn wir also wissen, aus welcher Richtung der Wind kommt, dann wissen wir auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung wir starten werden. Vielleicht hast du dich in dem Zusammenhang auch schon mal gefragt, was denn eigentlich diese Zahlen auf den Start- und Landebahnen zu bedeuten haben. Da steht dann sowas wie 26R oder 08L das sind die Richtungen der Landebahnen. Also wenn wir von einer 2,6 sprechen, dann bedeutet das auf einer Kompassrose, wo oben Norden ist, dass wir 260 Grad diese Rose nach unten äh, bedienen und entsprechend, wenn wir uns jetzt einen Kreis vorstellen, 360 Grad hat der, fangen oben im Norden genau nach oben an und gehen 260 Grad rum, dann zeigt das Ganze ungefähr nach unten links ja, oder ein bisschen mehr nach links, nicht ganz so weit nach unten, und die Buchstaben dahinter, die stehen für die jeweilige Bahn links L, rechts R und bei ganz großen Flughäfen haben wir auch noch ein C für Center, wenn wir also drei Start- und Landebahnen haben. Und so weiß man schon anhand der zugewiesenen Start- und Landebahn, in welche Richtung es losgeht. Die Route selbst wird dann in der MCDU eingegeben. Das ist ein kleines, ja ziemlich rudimentär wirkendes Gerät, was in der Mittelkonsole vorne im Cockpit drin ist. Das kann aber eine ganze Menge. Und hier wird die Route importiert, die man im Vorfeld sich hat freigeben lassen. Also die Airlines, die planen ihre Routen äh, aufgrund von der Spriteffizienz und entsprechend führt diese Route über sogenannte Nav-Aids, also das sind Navigationshilfen, da gibt es auch zwei verschiedene Typen. Da gibt es einmal virtuelle Punkte, die also ja, jemanden aufplatziert hat, die sind nur per GPS abfliegbar. Und dann gibt es noch eine Technik, das sind sogenannte Drehfunkfeuer. Das ist jetzt ein bisschen zu detailliert, wenn wir das hier ausführen. Wichtig ist nur, dass die festgemachte Punkte sind und da ist auch tatsächlich ein Sender. Die haben eine feste Frequenz, die kann man einstellen und der Airbus oder das Flugzeug allgemein weiß dann, ob es darauf zufliegt, davon weg und in welchem Winkel es darauf zufliegt. Dann gibt es auch noch sogenannte Luftkorridore. Das ist dann immer ganz schön. Das sind wie Autobahnen in der Luft und dort Drift man dann durchaus auch schon mal auf andere Flugzeuge, die man dann aus dem Fenster sehen kann, ist soweit auch nicht gefährlich. Warum? Das klären wir mal auch in einem anderen Podcast. Aber es ist immer schöner Anblick, wenn diese Luftkorridore auch von anderen Airlines und Flugzeugen genutzt werden. Wenn wir nun also mit den Vorbereitungen soweit durch sind, dann holen wir uns die Freigabe vom Tower, denn der hat unsere Route auch vorliegen und der gibt uns frei zum Start. Das heißt, wir dürfen nun alle Lichter anmachen und können anfangen, zur Startbahn zu rollen. Ganz wichtig ist dabei das sogenannte Beacon-Licht. Das ist ein rotes Blitzlicht, was man von oben und unten sieht. Und solange das an ist, bedeutet das Achtung, Gefahr und das Bodenpersonal darf sich dem Flugzeug nicht nähern. Das kann mal ein bisschen nervig werden, wenn man am Zielort angekommen ist, das Bodenpersonal wartet, die Glötzer drunter zu legen, Strom anzuschließen und das... Äh Gepäck ausladen zu beginnen und der Pilot vergisst es schnell abzuschalten oder macht noch irgendwas und dann blinkt das da und dann warten rundherum alle, aber dafür ist das eben da, also wenn ihr jemals irgendwie in die Situation kommt am Flugzeug zu sein und unten und oben blinkt ein rotes Licht, dann haltet euch unbedingt fern, dann hat der Pilot irgendwas vor und entsprechend solltet ihr aufpassen, denn man sieht aus dem Cockpit vorne, Wirklich schlecht, also man kann nach vorne gucken, aber nach unten wird es auch schon schwierig und nach hinten überhaupt nicht. Ja, äh, Rückspiegel gibt es da ja auch nicht. Weiter geht es dann mit dem Pushback. Da gibt es so ein kleines schönes Fahrzeug, hebt die... Den vorderen, das vordere Rad des Flugzeuges an und drückt uns rückwärts aus der Parkposition raus. Ist auch ganz wichtig, denn ein Flugzeug hat keinen Rückwärtsgang und es hat übrigens auch keine Motoren, nicht mal irgendwie elektrische, an den Rädern selbst. Das heißt, es kann sich von sich aus nur bewegen, indem es Schub gibt, also nach hinten Luft wegstößt über die Triebwerke und entsprechend Vortrieb erzeugt. Beim Pushback selbst erfolgt dann der Triebwerksstart. Beim Airbus ist es so und gerade beim A320, dass immer erst das rechte Triebwerk gestartet wird. Liegt daran, dass da ein paar Hydrauliksysteme mit dranhängen, die von dem, diesem Triebwerk versorgt werden und die braucht man eben als erstes. Entsprechend startet man das Ganze. Das funktioniert dann so, dass Zapfluft, also Druckluft von der APU, wir erinnern uns, das ist das Hilfstriebwerk hinten, das wird zu diesem Triebwerk über Leitungen geleitet und schubst das quasi so ein bisschen an. Und ab einer gewissen Umdrehungszahl kann dann dort Sprit eingespritzt werden und dann läuft das Ganze auch selbstständig. Anschließend wird dasselbe mit dem linken Triebwerk gemacht und dann hört man beim Airbus ganz typisch ein sehr, sehr charakteristisches Geräusch. Das klingt so ein bisschen wie Hundebellen. Ich blende das hier mal ein. Das ist die sogenannte PTU, die Power Transfer Unit und die ist für den Notfall gedacht, nämlich wenn eines der beiden Triebwerke ausfallen sollte, dann können die Hydraulikkreisläufe, die jeweils an einem Triebwerk angeschlossen sind und auch wieder mehrfach redundant sind, dann kann das eine System, das eine Hydrauliksystem, Energie und Hydraulikdruck in das andere übertragen. Und das klingt dann eben so. Und wenn wir gerade die Triebwerke nacheinander starten, dann haben wir im laufenden Triebwerk natürlich schon einen hohen, einen hohen Hydraulikdruck und im noch nicht laufenden Triebwerk einen niedrigen Druck. Das heißt, diese PTU, die startet sich und versucht diesen Druck auszugleichen. Man könnte das natürlich unterbinden mit aufwendigen Systemen, ist aber nicht notwendig und deswegen hat man einfach dieses Geräusch beim Airbus. Wieder was gelernt. Wenn dann beide Triebwerke gestartet sind, wir mit dem Pushback fertig sind und ganz wichtig, unser Pushback-Fahrer uns einen kleinen Pin zeigt, der für den Piloten ganz wichtig ist, denn nur so weiß er, dass auch wirklich nichts mehr unten am Fahrwerk dran ist, was abfallen könnte oder Schwierigkeiten machen könnte. Dann beginnt das Rollen auf dem Vorfeld. Ganz wichtig, Flugzeuge rollen, die fahren nicht. Wie schon gesagt, haben die nämlich keine eigenen Motoren und deshalb rollen die. Wenn man dann auf dem Weg zur Startbahn einmal aus dem Fenster rausschaut, dann sieht man, dass die Steuerflächen sich ein bisschen merkwürdig bewegen. Und das ist auch so gewollt. Denn auf dem Weg zur Startbahn machen die Piloten einige Tests. Zum einen einen kurzen Bremstest, merkt man auch ab und zu mal, ob die Bremsen auch so funktionieren, wie sie sollen. Und dann gibt es noch einen Steuerflächentest. Das heißt, sie ziehen ihre Sticks oder ihre... Steuerhörner, je nachdem, wo wir, jetzt, wo wir uns befinden, einmal komplett nach oben, unten, links, rechts und auch das Seitenruder, einmal komplett links, einmal komplett rechts und schauen dann vorne auf Ihren Displays, ob die entsprechenden Sensoren auch genauso ausschlagen. Das Ganze wird zweimal gemacht, einmal für den Pilot Flying und einmal für den Pilot Monitoring. Dann werden noch die sogenannten Flaps ausgefahren, das sind Auftriebshilfen. Die sorgen dafür, dass die Fläche der Flügel vergrößert wird und über diese Vergrößerung dieser Flächen entsteht mehr Auftrieb. Das ist ganz wichtig, denn für den Start brauchen wir ein bisschen mehr Auftrieb, um schnell an Höhe gewinnen zu können und auch nicht so viel Startbahn zu gebrauchen. Gleichzeitig werden vorn am Flügel auch die sogenannten Sleds ausgefahren. Gleiches Prinzip sorgt dafür, dass wir schneller besser steigen können. Ist ganz interessant, die Physik dahinter könnt ihr gerne mal, wenn euch das interessiert, YouTube-Videos dazu anschauen. Vor der Startbahn selbst wird dann nochmal kurz gehalten und man holt sich die finale Startfreigabe vom Tower. Das ist ganz wichtig, denn der Tower hat natürlich ankommende Flugzeuge auf dem Radar und auch abfliegende Flugzeuge sind knapp eingetaktet die müssen ganz wichtig bestimmte Abstände halten, denn es gibt sogenannte Wake-Turbulences. Das heißt, jedes Flugzeug hinterlässt in dieser Luftstrom, die es dadurch schnitten hat, eine einfach gewisse Turbulenzen, Luftwirbel und ähnliches. Und je nach Größe des Flugzeuges kann das tatsächlich auch ganz schön gefährlich werden, wenn dann nach einem großen Flugzeug ein kleines Flugzeug kommt. Da gibt es einfach vorgeschriebene Abstände, die eingehalten werden müssen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man vom Cockpit aus ein anfliegendes Flugzeug nicht so gut sehen kann, also ist es immer gut, wenn da der Tower dann das letzte Wort hat und die Freigabe erteilt. Kleiner side -Fact, es gibt da noch ein paar andere Systeme, die davor schützen sollen, dass ein Flugzeug auf die Start- und Landebahn rollt, obwohl es das eigentlich nicht dürfte. Gibt es ein paar technische Tricks, so ein paar Sperrlinien auch, die nochmal separat freigegeben werden müssen mit einer roten LED-Linie am Boden, die dann grün wird und ähnliches. Also da gibt es eine ganze Menge Systeme, die davor schützen sollen und auch tun und auch eben davor schützen, dass da wirklich nichts passieren kann. Also keine Angst, dass irgendwie der Fluglotse im Tower beim Anflug irgendwas verpennt und dann plötzlich, äh, man doch auf der Startbahn steht, da gibt es eine ganze Menge Systeme, die davor schützen. Wenn wir dann auf der Startbahn stehen und ein bisschen Zeit haben, dann halten wir dort nochmal an. Es gibt auch den Rolling Start, der wird nicht einmal angehalten. In der Regel sollten wir das aber tun. Dann werden die Schubregler auf ca. 50% Schub gesetzt und dann warten wir erstmal ab, denn so ein Triebwerk ist jetzt kein Motor, der sofort den Schub auch liefert. Wenn die gerade im Leerlauf waren bei 20% Leistung ungefähr, dann bieten die nicht sofort 100% Schub, wenn wir das anfordern. Deswegen schieben wir erstmal ungefähr auf 50% und warten, bis sie darauf reagieren und bei den 50 ankommen. Von 20 auf 50 Prozent dauert es nämlich ein Stück, von 50 auf 100 geht es dann deutlich schneller. Das ist aber auch ganz wichtig, denn so bekommen wir schon mal ein Gefühl dafür, ob die Triebwerke vielleicht doch irgendeinen Schaden haben oder irgendwas nicht ganz stimmt. Wir warten also, bis die auf 50 Prozent laufen, lassen die mal ein paar Sekunden dort und wenn dann alles okay ist, die Hydraulik, der Hydraulikdruck passt, die Temperaturen passen, dann schieben wir die Schubregler ganz nach vorn, da gibt es auch zwei Stellungen, ganz vorne ist der sogenannte Toga-Schub, das steht für Take-Off-and-Go-Around-Schub und davor haben wir noch eine Flexraster. denn bei den meisten Flughäfen haben wir eine deutlich längere Start- und Landebahn als wir eigentlich brauchen, das heißt hier können wir unsere Triebwerke ein bisschen schonen, da müssen wir nicht mit 100% Gas abheben, da können wir diese Flexraste nutzen, da heben wir mit einem vorher berechneten Prozentsatz ab, das ist meistens auch mehr als ausreichend, um das Flugzeug sicher und gut in die Luft zu kriegen. So, jetzt denken wir, wir sind in der Luft, haben alles geschafft. Prinzipiell ist das auch richtig, noch ein paar interessante Dinge zum Thema abheben. Sobald ein Flugzeug abgehoben ist, geht es in den SRS-Flug. Das ist ein maximaler Steigflug, der so kalkuliert wird, dass eine bestimmte Geschwindigkeit gehalten wird und dafür die Nase so weit wie möglich nach oben zeigt. Und das stellt einfach sicher, dass wir nach dem Start so schnell wie möglich an Höhe gewinnen. Denn das ist das Gefährlichste beim Fliegen, wenn wir nah am Boden sind. Und je schneller wir an Höhe gewinnen, desto besser. Wir bekommen also von einem Cockpit dann angezeigt, wie steil wir die Nase nach oben ziehen können, um möglichst schnell zu steigen, ohne dass das Flugzeug wieder langsamer wird. Das hört dann meistens, ja so nach ein paar Sekunden, 30 Sekunden ungefähr, hört das dann auf. Das bekommt man auch mit, da drücken die Piloten die Nase wieder ein bisschen nach unten. Das bekommt man mit, dass man ein bisschen leichter wird und auch die Triebwerke werden leiser, denn dann schiebt man den Schub in die Kleinraste und dann wird der automatisch geregelt auf die eingestellte Geschwindigkeit. Beim Abflug selbst muss man dann einfach gucken, wie das um den entsprechenden Flughafen herum geregelt ist. Manchmal hat man sogenannte Speed Constraints, das ist wie so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, weil kennt man vom Autofahren und die Flugzeuge können diese teilweise gut einhalten, teilweise ein bisschen schwieriger einhalten, kommt auf die Größe an. Das heißt, manchmal bleiben die Flaps, also die Auftriebshilfen, noch ein bisschen länger ausgefahren, einfach damit man entsprechend langsam fliegen kann. Diese Speed Constraints haben verschiedene Gründe. Manchmal ist irgendwie ein gefährlicher Berg in der Nähe, wo man aufpassen muss. Manchmal ist es aber auch der Lärmschutz oder andere Gründer, insofern haben die alle schon ihre Berechtigung und irgendwann im Steigflug werden dann die Flaps, die Auftriebshilfen, auf 0 gesetzt und dann haben wir unsere Reisekonfiguration erreicht. Das nennt man auch clean, also man kann diesen Partner clean fliegen und der Steigflug wird fortgesetzt. Der soll übrigens so schnell wie möglich passieren, hat einfach den Hintergrund, je schneller wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, desto schneller können die FlugbegleiterInnen mit ihrem Service anfangen und Dinge verkaufen. Ist natürlich für die gut, ist für die Airline gut und für uns ist das auch nicht ganz schlecht, denn je schneller wir auf Reiseflughöhe sind, desto schneller sind wir im effizientesten Teil des Fluges. In dieser Höhe fliegt das Flugzeug einfach am effizientesten. So, das war jetzt eine ganze Menge Input in sehr kurzer Zeit. Ich hoffe trotzdem, es hat dir gefallen. In dieser Konstellation, in dieser Kürze, habe ich das auch noch niemandem erzählt. Ich bin gespannt auf dein Feedback und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns dann die Landung anschauen. Wird sicherlich wieder ähnlich spannend. Natürlich gibt es hier noch eine ganze Menge mehr zu lernen. Ich habe eine ganze Menge Fachbegriffe gedroppt. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne selbstständig weiterbilden. Ich denke, es war ein ganz guter Überblick. Bin gespannt auf euer Feedback. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.